0: Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue en direct, bienvenue pour euh, cet avant-match d'un euh, match qui va être extrêmement intéressant, on en parlera de cette opposition entre l'Olympique Lyonnais et le RC Lens, bien évidemment. C'est un match qui aura lieu samedi à 21h et on est évidemment très heureux de pouvoir faire cet avant-match comme vous en avez déjà l'habitude. Je dis on parce que je ne suis pas tout seul comme d'habitude, avec moi il y a Tekken de football, Bonsoir Tekken.
1: Bonsoir Melt, bonsoir à tous.
0: Et avec nous évidemment pour parler de ce match, de cette opposition entre l'Olympique Lyonnais et le RC Lens, il y a un supporter lançois, un suiveur euh, lançois, puisqu'il y a avec nous Mathieu. Mathieu, bonsoir.
2: Salut à tous, merci pour l'invitation.
0: Merci à toi de l'avoir accepté. Ensemble on va parler bien évidemment de cette rencontre entre l'Olympique Lyonnais et le RC Lens. On va discuter pendant une petite heure sur la forme de cette équipe de Lens, sur son histoire, sur tout son passé. C'est un passé qui est très riche. Et on vous remercie déjà d'être présent dans le chat et de si vous le voulez, bien évidemment, ça nous aiderait énormément de liker ce live, de le partager, n'hésitez pas. Cela nous aide beaucoup. Avec nous ce soir, donc comme je le disais, il y a Mathieu, supporter de Lance, mais tu n'es pas uniquement supporter de Lance. Tu es également membre d'un collectif, Culture Sans Erreur. Qu'est-ce que Culture oui, ouais. Sans Erreur pour ceux qui ne, qui ne connaissent pas Alors Culture Sans Erreur, c'est un, un regroupement de passionnés,
2: évidemment, euh, qui fait principalement euh, des émissions en live le lundi soir pour débriefer un petit peu les matchs du week-end et puis pour parler de l'actualité du racing, hein, que ce soit les féminines, le, la Nationale 2, etc., etc. Voilà, on parle un peu de tout, on fait des quiz, on s'amuse bien. Et puis, les émissions sont dispo dès le lendemain sur, sur les, les plateformes d'écoute en podcast. Voilà. Alors, on avait commencé euh, l'an dernier par des émissions radio en live. Et puis, on avait dû ouais. passer, évidemment, euh, à la maison à cause du Covid. Évidemment. Donc, on est toujours sur, sur ce format-là, hein, un petit peu comme là ce soir. Et puis, euh, et voilà. on espère un jour faire des émissions ensemble dans la même pièce, mais euh, on n'y est pas encore
0: vous avez un, un compte Twitter, vous avez un site internet également, et j'ai vu qu'il y avait oui. une chaîne YouTube également, où il y avait les, les rediffusions de, de ces lives, Qu'on vous invite bien évidemment ouais, à exactement. aller voir, si jamais vous voulez vous informer sur l'actualité euh, de cette équipe du, du RC Lens on va euh, rentrer dans le vif du sujet, parler euh, du RC Lens, parler et commencer à introduire euh, cette formation de Lens par son dernier match, euh, Lens qui sort d'une victoire, 4 buts à 1 face à Metz ça a été une, une première victoire, qui, enfin une première victoire, non, ça a été une victoire le dernier match qui a été assez encourageante, avec un score assez fluff de 3 buts d'écart. Très rapidement, en 2-3 mots, comment tu as, as senti cette équipe de Nantes sur ce dernier match, Mathieu de, J'ai cette Nantes, équipe hein, crois, de, crois, de, de Nantes,
2: lance, évidemment. Euh, Nantes, je n'ai pas regardé. <rire> Alors, euh, bon, euh, pour être honnête, le score est assez flatteur. Le 4-1 ne euh, reflète pas spécialement la physionomie du match, euh, on a eu chaud euh, on a eu chaud 2-1 hein. on aurait très bien pu prendre le 2-2 on a un but refusé enfin le but refusé de Metz on a un tir sur le poteau on s'en sort bien à ce moment là et puis finalement on réussit à mettre deux buts en fin de match qui, euh, qui viennent casser les espoirs Messins mais à vrai dire on a fait une bonne première mi-temps mais on a eu un, un sacré trou d'une demi-heure euh, quand même
0: oui c'est vrai que Lens, qui a eu pas mal de, de très beaux matchs, c'est vrai qu'il arrive parfois d'avoir ses, ses trous d'air et c'est toujours hyper important d'avoir la capacité à quand même s'imposer dans ces moments-là. On pourra parler de l'équipe lyonnais juste après euh, le dernier match qui, pour nous, n'a pas été aussi, euh, comment dire, resplendissant, si, si on peut le dire comme ça. On va tout doucement glisser vers la partie de présentation euh, très rapidement de ce match. On va commencer par introduire les possibles absents côté euh, len J'en ai mis deux. Euh, il y en a probablement certains que je n'ai pas notés ou d'autres qui seront absents mais que, que je n'ai pas mis. Euh, tout d'abord, il y a Massé du qui n'était pas là lors du dernier match, le latéral gauche. Euh, Est-ce qu est que, est que tu as des informations Est-ce que tu suis un peu le... Est-ce qu'on a des nouvelles sur, sur son état de forme
2: euh, il devrait pas revenir euh, de sitôt, mais en fait, avec euh, Sadio Aydara, qui est vraiment un excellent joueur, on, on s'est habitué là depuis le début de saison à, à ce qu'il soit absent, malheureusement. Alors, il fait des retours de temps à autre, mais euh, il récupère jamais une place de titulaire. en fait. Hein, donc, euh, on va pas dire que ses, abs ses absences sont, sont peu importantes, mais euh,
0: voilà, ce n'est euh, pas le joueur qui va nous manquer euh, le plus. On parlera à la fin du match, quelles sont les, les options côté à la fin du match, à la fin du live, quelles sont les options comptées l'en-soi pour ce match euh, côté gauche, puisque Masih Duaïdara était euh, l'un des quasiment titulaires hein, de cette équipe de lance au poste de latéral gauche. Ouais, ouais. Passer à un autre joueur qui, là aussi, bon, on ne sait pas trop s'il sera absent, en tout cas il était déjà absent lors du, euh, des, des derniers matchs, il était revenu pour celui-ci, il est ressorti sur blessure, c'est euh, Ganago, euh, qui, euh, qui est ressorti en, en boitillant euh, en fin de match face à, face à Metz. Est-ce qu'on a un bon espoir, lui, de le, de le voir à Lyon Est-ce qu'on a des informations sur, 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 son pro, sur, sur lui
2: ben, On ne sait pas trop. En fait, il, est, il, est à, il, est, il a fait un face-à-face -face face, euh, au, au gardien Messin Et puis, il a glissé. Donc, euh, en glissant, il lui a rentré dedans. Ils se sont blessés tous les deux. Ils sont sortis tous les deux. Euh, à mon avis, ce serait un petit peu juste pour Lyon. Et effectivement, comme tu le disais, il a joué euh, il a joué quoi, une dizaine de minutes. Il a, mis à, il a réussi à mettre un but. Mais euh, il, revient, il revient tout doucement, il revenait euh, pour essayer de se refaire euh, à se remettre en forme. Et puis il marque et il se blesse aussitôt. Ça n'a pas l'air non plus une grosse blessure, mais euh, de la dire qu'il jouera samedi, euh, non, je ne suis pas vraiment, pas vraiment sûr.
0: On va, euh, tu tu l'as dit, c'est un attaquant, il a marqué encore un but euh, ce, ce, ce week-end. Euh, pour parler d'autres attaquants en forme qui pourraient le remplacer, on va parler des joueurs en forme. J'en ai noté deux là aussi. Peut-être que tu pourras nous en citer un autre si jamais un, un nom te vient. Moi, j'ai tout d'abord mis Arnaud Calibuendo, qui est l'un des fers de lance de, de l'attaque lançoise. Ça, ça se tient, ça, ça rime. Euh, mm. Qu'est-ce que tu peux, peux nous dire dessus Parce que il est revenu en prêt, alors qu'il était déjà présent en prêt l'année dernière du, du Paris Saint-Germain, et il recommence une saison avec de, de très bonnes bases. ouais
2: bon, on était tous un peu, un peu déçus. qu'il reparte, hein, bien sûr, on, on, aurait, on, voulait, on voulait le garder. S'il avait fait des bonnes apparitions l'an dernier. Et puis, euh, bah on l'a vu, euh, vu débuter la saison avec Paris, euh, très peu joué. Très ouais. peu joué, alors, alors que Messi, etc., n'était pas encore revenu. Donc, on s'est dit qu'il y avait un petit espoir hein, qu'il qui revienne, enfin, qu'il soit à nouveau prêté dans tous les cas. Et puis, euh, et bah il a décidé de revenir où il était l'an dernier, à la, plus, à, la, à la plus grande joie des supporters, et puis, euh, et puis la sienne aussi, apparemment. Il est encore plus fort, il joue encore plus. Et effectivement, euh, malgré son jeune âge, il est très très performant.
0: On va parler d'un autre attaquant que, que j'ai noté qui reste sur, il me semble, deux doublés sur ces, sur ces deux derniers matchs. Ou peut-être qu'il y avait un, un match entre temps où il n'a pas marqué de doublé, mais c'est Wesley Saïd aussi, l'ancien attaquant du, du TFC, qui lui aussi score bien sur ces derniers matchs. Il peut être vraiment un, un vrai danger offensivement. On sait qu'il y a également euh, des Sotoka, des Kakuta qui reviennent, qui peuvent être également dangereux offensivement. Mais Wessé Saïd se mue en buteur ces derniers matchs. Oui,
2: exactement. Alors, euh, tu le dis bien, on a beaucoup de joueurs. On a beaucoup de joueurs offensifs. On a plusieurs joueurs. On a 4 ou 5 joueurs à 3 buts. Euh, si tu veux, on n'a pas, euh, pas une attaque titulaire, forcément. On oui, a du monde qui est capable de marquer. Là, on a Wesley Saïd qui est revenu. Euh, je ne sais pas si tu as, as suivi un petit peu le, le mercato, mais il, est, il était sans contrat. Euh, Franquez est allé le rechercher parce qu'il le connaissait. Ils l'ont retapé. Hein. Ah bon, oui. On peut parler comme ça d'un joueur, évidemment. Il s'est remis en forme. Et là, euh, il a marqué à Marseille un but hyper important. Et là, il nous claque un doublé alors qu'il était euh, titulaire pour la première fois. Donc euh, C'est vraiment une super pioche et un, un super coup de, de nos dirigeants.
0: Oui, c'est vrai qu'on parlera de, des, des bons coups, on va dire, du recrutement de cette formation de lance, quand on parlera un peu plus de l'effectif en, en détail à toute fin, on parlera de, de certains milieux de terrain qui, on va dire, font du, de très très bon travail. mais là on va un peu laisser euh, lance de côté, revenir très rapidement sur Lyon, pour parler là aussi des absents, et euh, Tekken, voilà, tu vas un peu nous, nous faire le point sur des indisponibilités qui se font de plus en plus rare entre guillemets, il y a moins en moins de joueurs qui sont euh, blessés ou qui sont indisponibles, mais oui, on compte 3, en compte trois, j'en oublie un sur la diapo.
1: Absolument, oui. Bon, on a, pour commencer, toujours le cas de, de Moussa Dembélé, depuis sa fissure euh, à un tibia où, il, où on sait que le joueur va être absent pour une durée qui est encore indéterminée, on, on, qui se chiffre sans doute en semaine. Donc, euh, on ne va pas le, le retrouver avant un bon moment. Euh, Jeffrey Nadeleïde, qui lui, a repris l'entraînement par contre récemment, est sur le retour, plus on, plus on avance dans le temps, mais qui n'est toujours pas apte à jouer euh, les matchs de, de l'OL. Donc, Il est sur le retour, mais il n'est pas encore euh, de retour, si on peut dire ça comme ça. Euh, on a aussi euh, notre ami euh, Tino Kadewere, hein, évidemment, dont on a beaucoup parlé euh, au cours du week-end, après le, son exclusion face à Nice, qui va de facto rater le, le match contre Lens et même peut-être les, les matchs ultérieurs, selon la sanction que lui infligera la, la commission de discipline. Donc ça nous fait déjà trois absents pour sûr, côté, euh, côté Lyonnais, pour ce, cette réception du RC Lance. Et on a aussi un cas où c'est un peu plus incertain, avec Islam Slimani, on, où, où on ne sait pas trop euh, s'il est effectivement apte à jouer ou pas, euh, euh, puisque ça fait un moment aussi qu'on ne l'a pas vu, malheureusement, sur, sur les pelouses. Donc euh,
0: c'est un peu hein, ce qu'on a pour, euh, pour les absents, côté Lyonnais. Islam Slimani, qui s'était blessé en sélection, qui n'est toujours pas revenu. Il avait était en balotage finalement défavorable pour faire partie du groupe contre, contre Nice. Il avait commencé tout juste à, à se réentraîner mais trop juste pour pouvoir disputer et rentrer dans le groupe face à Nice. On espère que dans la, dans la suite logique des choses, après une semaine, enfin six jours entre le match de dimanche et le match de samedi, il pourra euh, réintégrer ce groupe. Ça sera utile car on fera peut-être le point sur la composition probable côté lyonnais. Et c'est vrai qu'il bah, y a toujours un, un constat c'est qu'on va manquer d'attaquants de en pointe, euh, alors que pourtant c'était l'un des postes où, où on partait le, le plus fourni. Qui euh, cru Ouais, qui l'eût cru on a déjà passé le, le petit quart d'heure de live, il est 21h14, on va passer à la partie historique, bien évidemment, de, cette, de ce live. Ça fait beaucoup de fois le mot live dans la même phrase, je, 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 je m'en rends compte. On va parler de l'histoire, évidemment, du RC Lens. Le RC Lens qui est un club avec une histoire longue comme le bras, si je puis dire, puisque c'est un club fondé en 1906, le RC Lens, qui est fondé à la base, évidemment, sur... Euh, un, un passé et, euh, et toute une, une histoire euh, très forte entre euh, la ville de Lens, la région lançoise et évidemment euh, tout ce qui est le, le bassin minier de, de, du Nord. C'est une, euh, une équipe de football qui se monte en 1906 mais qui tardera à devenir euh, professionnelle. Lens va petit à petit progresser, va petit à petit évoluer, prendre différents grades ou à l'image la première équipe en 1906 c'était vraiment euh, du, du football amateur pur comme on le connaît et ça a donné cette histoire ça a donné une équipe qui euh, a grandi une équipe qui a passé euh, les étapes a rejoint le monde professionnel si on peut dire euh, en 1934 avec l'accession enfin en deuxième division et le club qui quitte les divisions d'honneur c'est un club qui d'ailleurs en 1934 euh, construit un nouveau stade, enfin inaugure un nouveau stade, le stade Félix Bollard, qui était à ce moment-là le, le président du conseil d'administration des mines de Lens. Et bien évidemment ce nom de Félix Bollard, c'est un nom qui est encore euh, présent, et c'est d'ailleurs encore le nom du stade actuellement. C'est euh, vraiment un, 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 un passé euh, que, qui est assumé de la part du RC Lens, tout ce passé-là un passé qui euh, sera également euh, très présent euh, après surtout euh, la Seconde Guerre mondiale, avec Lens qui progresse petit à petit, qui va accéder euh, pour les premières années euh, à la première division, et on aura dans les années 50, dans les années 60 ensuite une, une, une installation finalement de Lens qui dans les années 56 et 57 euh, réussira à même finir vice-champion. C'était des années euh, côté lançoise qui ont été des années fastes et qui ont fait la première, on va dire, vraie belle euh, performance de cette, de cette formation euh, lançoise. Je prends les paris, hein, Mathieu, tu n'étais pas encore né à ce moment-là, non Pas encore, presque. Presque <rire> Cette équipe de Lance qui va ensuite avoir une année des années 70 un peu plus compliquée avec une relégation et le club remontera en première division en remportant la division 2 en 1973, c'est une année des années 70 qui sont marquées par un coach je vais être tout à fait transparent, je me suis un peu renseigné sur, sur les différents entraîneurs qui ont entraîné cette équipe de Lens, et il y a Arnold Sowinski, qui est un, un entraîneur, qui a entraîné le club de Lens euh, enfin, à quatre reprises, et à chaque fois entrecoupé, c'est-à-dire qu'il a récupéré le club, il l'a entraîné entre 1969 et 1978, puis finalement, il, il n'était plus entraîneur, c'était Roger Lemaire, puis il est revenu, puis il y a eu trois nouveaux coachs, dont Gérard Rouillet, ancien coach lyonnais, puis il est revenu, puis ensuite il a eu une dernière aventure avec Lance en 88-89. C'est des années des années 80 qui côté Lançois, vont être des années assez discrètes, si je puis dire. Et c'est véritablement au début des années 90 que là on va véritablement avoir un Lance qui commence à remonter, à monter très très haut. On va bien évidemment parler et arriver aux deux équipes de 1998 et de 1999, peut-être que là, tu suivais déjà euh, Lens, je ne sais pas trop Mathieu. Oui, oui, exactement. Et 1998, euh, ben, la... euh, ouais, je... c'était le titre, hein. évidemment. Et oui, c'est sûr que la victoire en Coupe de France, en championnat de France en 98 et la victoire en Coupe de la Ligue en 99 sont deux titres, les deux titres majeurs même encore du, du RC Lens actuellement.
2: Ouais, oui, oui. Comment tu,
0: tu as vécu ces moments-là en, en tant que supporter
2: ah bah moi, j'ai des super souvenirs de ces moments-là. Euh, je me souviens du retour, euh, retour d'Auxerre euh, en 1998, lorsqu'on est, lorsqu est champion, on se retrouve tous euh, au stade Bollard à 3-4 heures du matin, 30 000 dans le stade, et les joueurs qui arrivent, euh, qui rentrent d'Auxerre, et là, c'est la folie. C'est vraiment de, de, des super souvenirs. Et puis, euh, les années suivantes, eh ben, elles, sont, elles sont belles aussi. Elles sont belles jusqu'à euh, jusqu 2002, malheureusement, un souvenir qui vous est cher également.
0: Et oui, 2002, c'est vrai que c'est un moment qui est, qui est dur pour les supporters lensois, un peu plus pour les supporters l'année, puisque Lyon remporte le titre pour un petit point devant Lens. Euh, ça aurait pu être le deuxième titre de Ligue 1 euh, de, euh, de cette formation Lançois. Ce sera finalement premier pour l'Olympique Lyonnais, le premier d'une longue liste de sept titres. Et c'est vrai Exactement. que passer euh, cette, euh, cette, euh, cette, euh, cette, cette, cette année 2002, il y a, une, année de, il y a des, une décennie 2010 qui est un peu plus compliquée, euh, on parlera ensuite peut-être du, du rachat du club en, en 2013 euh, qui avait fait beaucoup parler. On va passer très rapidement pour un peu clore on va dire cette partie un peu plus historique, euh, parler de deux de noms moi j'avais envie de, vraiment de parler. Le premier nom c'est un nom qui n'est pas connu peut-être du grand public, en tout cas c'est je parle pour, pour moi-même, c'est Ahmed Oudjani qui est le meilleur buteur encore du club et l'un des joueurs les plus capés. C'est euh, souvent voilà, dans tous les avant-matchs, je, je fais ce truc-là de mettre le meilleur joueur le joueur le, plus, enfin, le meilleur joueur, le joueur le plus capé, le meilleur buteur. Mais voilà, cette slide permettra également de parler d'un président historique. On peut faire encore un rapprochement entre l'Olympique lyonnais et le RC Lens avec un président historique d'un côté Jean-Michel Hollas, de l'autre côté Gervais Martel. Gervais Martel qui a une histoire très forte, un attachement extrêmement fort à ce club de Lens. Oui, exactement.
2: Alors Gervais Martel, il reprend le club en 87, il me semble. Euh, il a 33 ans. Il reprend le club à 33 ans. Il devient président. Et, euh, et ben il, le fait, il le fait grimper. Et puis il l'amène en 98 juste au titre. Des belles épopées en Coupe d'Europe au début des années 2000. Et puis, euh, comme Gervais Martel disait souvent, en 2002, euh, si, euh, si on est champion à la place de Lyon, euh, est-ce que les sept titres qui suivent, c'est pas nous qui les prenons Ça a été vraiment un tournant, un tournant dans notre histoire. Et euh, effectivement, on a, fait, on a fait décoller Lyon. Alors après, Gervais, Gervais Martel, à qui on doit beaucoup, évidemment. Euh, a eu plus ou moins des problèmes de gestion, euh, où c'est mal entouré, etc. Et puis, euh, on arrive à une période un petit, peu, un petit peu, même beaucoup, beaucoup plus difficile dans les années
0: 2010. On va dire oui, qu'il avait peut-être un peu de, de mal à lâcher la main euh, J'avais Martel qui avait récupéré le club qui était à, qui personnel à Ville de Lens euh, donc c'était vraiment Martel qui de, 2000, de, 98, de 98, pardon à 2011 a, a remonté le club avant finalement qu'il qu cède le club au Crédit Agricole Nord de, Florent, nord de France et en 2013, euh, c'est vrai que ça avait fait beaucoup parler à cette époque là le rachat du club par euh, Aziz Mamadov euh, un, un Azeri qui avait euh, racheté le club ça aura duré 3 euh, ans pour un, on peut dire un échec.
2: Euh, forcément, vu de maintenant, c'est un échec. Après, quand fils Mamanov arrive, euh, il nous sauve quand même parce qu'il apporte, euh, il apporte des fonds. Mais effectivement, après, après, euh, eh ben, on, on attend encore des fonds qui n'arrivent jamais, qui. Alors, je sais pas si vous, ça, vous avez, vous aviez entendu parler de erreur, des erreurs de code, d'Iban, etc. Il y a rien, il y a rien qui allait, l'argent n'arrivait pas. Et puis, euh, et donc, ben, bah, a disparu du, du paysage,
0: et, euh, et on était très mal à ce moment-là, effectivement. En mai 2016, donc, le club est, est racheté. À ce moment-là, donc, le club est récupéré par euh, Solferino, qui est un, un groupe dirigé par Joseph Gourlian qui est encore aujourd'hui le, le président de cette formation euh, lansoise. Quel est le, le regard que vous portez sur, sur ce nouveau président qui, qui est là depuis peu et en même temps ça va quasiment faire 5 ans
2: euh, bah C'est clair, c'est un, un président qui fait l'unanimité. C'est assez incroyable, on est, assez, euh, on a, on est conscient d'être chanceux d'avoir euh, un, un président comme ça qui euh, bah, financièrement euh, amène des fonds, hein, on va pas se cacher, et puis qui, euh, qui a su s'entourer des, des bonnes personnes, qui a créé un, un, un club sain, avec, euh, avec une gestion, euh, une gestion euh, je vais pas dire parfaite, parce que c'est jamais parfait, mais euh, à vraiment saine, et qui a apporté du, une base solide dans ce club. Et puis euh, voilà, On le voit de temps en temps, Joseph Lourlian, mais euh, on l'entend très peu aussi. Mais euh, je sais, vous pour Lyon, hein, quand, quand il parle, tout le monde écoute. Quoi.
0: Ça, fait, euh, ça doit être euh, reposant d'avoir un président comme ça après avoir eu quelques années de, de troubles. Et c'est vrai que, j'ai envie de dire, il n'y a, a pas de mensonge. On voit les résultats progresser énormément. Ça va permettre de faire la transition sur le coach, parce qu'on peut en dire beaucoup sur Franck Haise, qui est là depuis 2020 seulement, entre guillemets. Euh, Franck Haise qui, qui récupère le club euh, alors que qu'à la base, il est entraîneur de l'équipe réserve. Il n'était pas du tout, on va dire, prédisposé à devenir entraîneur de cette équipe principale.
2: Non, pas du tout. En fait, il arrive euh, il arrive bah, juste avant le Covid. Hein. Il a fait deux matchs euh, avant le Covid. Euh, je crois qu'on est en Ligue 2, on passe quatrième. On n'est que quatrième et Philippe Montagnier euh, quitte le club. Enfin, il est il démis de ses fonctions et on met Francaise à la place. Alors, on était un petit peu étonnés hein, sur le coup. Euh... On ne connaissait même pas, même pas trop Francaise. Et puis, euh, ben on, il, fait, il fait deux matchs, il gagne les deux. Ça nous permet de monter en Ligue 1. Et puis l'an dernier, ben, euh, on se rend compte que c'est l'homme providentiel il, est, qui est un coach euh, assez hallucinant. Quoi. Autant dans sa gestion de l'équipe, sa gestion de l'homme, que, que ses qualités euh, d'entraîneur, tactique, etc. C'est et puis euh, en plus c'est vraiment un, un gars simple euh, qui, parle, euh, qui parle volontiers à tous les supporters, à, aux médias etc euh, on espère juste le garder le plus longtemps possible
0: ouais, c'est vrai que, que ça se comprend c'est quelqu'un qui, qui, qui fait plus que consensus et je veux dire pas seulement Exactement. au sein de pas seulement au sein de Lens mais j'ai l'impression au sein de tout le football français il y a très peu de personnes qui n'apprécient pas Franck Haise s'il y en a et s'il
1: il même d'ailleurs pas le, le coach le plus apprécié du championnat de France, euh, Francaise
0: Je pense, hein, ça, je ne serais pas surpris. Parce que c'est euh, vrai qu'il y a très peu de. Euh, voilà, quand on parle de Georges saint il a toujours des irréductibles qui n'aiment pas son côté. Euh, euh, excentrique. <rire> e ouais. Oui, expansif. Il euh, y, a, y a plein d'entraîneurs de, qui, qui, on va dire, peuvent avoir leurs leur points faibles. Franck Hez, que ce soit dans son image publique ou son image footballistique, dans ce qu'il propose sur le terrain, reste un coach extrêmement euh, séduisant. Et c'est vrai que bah, c'est quelqu'un qui n'était absolument pas prédisposé, si je puis dire, à, à devenir euh, entraîneur de, de l'équipe première comme ça. Il avait été entraîneur d'équipe première dans des CFA2, dans des divisions d'honneur. Il avait été, en, mmh. entre-temps, il avait rejoint Rennes pour, pour entraîner les, les, des, des équipes de jeunes, les U17, entre autres. Il avait été ensuite l'adjoint à l'Orient de, de Christian Gourcuff, et c'est vrai qu'il avait rejoint euh, Lens, et euh, depuis qu'il est à Lens, bah, c'est un, un très très bon travail. Et comme tu l'as dit, deux matchs, l'équipe monte en Ligue 2, et puis depuis, en Ligue 1, c'est une équipe qui ne cesse de séduire, qui avait déjà fait de très bonnes performances l'année dernière, et qui, bah, cette année, est euh, véritablement sur, euh, sur des chapeaux de roue. C'est vrai que le début de saison euh, de cette formation de, euh, de Lens, on n'en on parle pas, Enfin, si on en parle, mais peut-être pas. Je sais pas si on se rend compte en fait à quel point c'est surprenant de voir Lance aussi tôt, euh, enfin aussi haut, aussi euh, Le club est, est troisième, avec euh, bon troisième parce qu'il y a euh, le match en retard de, de Nice Marseille ou d'ailleurs si vous voulez le, le score actuellement Nice mène 1-0 et euh, du coup ça fait que Lens oh, ouais. passe troisième euh, avec 21 points. Mais ça reste quand même 21 points pour un promu après 11 journées. C'est extrêmement correct. Et c'est vrai qu'en plus de ça, la, la qualité est en rendez-vous.
2: Oui, exactement. Et puis, euh, bah, chaque, match, chaque match de l'an dernier a été un spectacle, que ce soit à domicile ou à l'extérieur, même sans public. Et, euh, et cette année, ça continue sur le, sur le même rythme. Alors, euh, on avait dit à Francaise, euh, oui, mais la, la deuxième année euh, en Ligue 1 est toujours plus difficile. Euh, « old my on beer. Répondu clairement. Il avait répondu clairement non. Euh, c'est une idée reçue, les statistiques montrent pas, c'est plus difficile. Et bon, là, ils se retrouvent, on se retrouve deuxième. Dès le début de saison, c'est assez... Euh, enfin, troisième
0: maintenant, sini-semaine. <rire> Un but euh, d'Aminguery ouais. qui permettra... Aux, aux, tous les enfin, supporters... En parlant, lyonnais... de,
1: en, en parlant de, de Nice d'ailleurs et des supporters lyonnais, ça vient de tomber, pour Tino Kadehori, ce sera une suspension non pas d'un match, mais de trois matchs. Donc il faut trois attendre Trois matchs Ah oui. Manquer Lens, Rennes et Marseille pour, pour l'OL. Donc ça fait trois euh, chocs, si on peut euh, les, les prénommer comme ça, ces, ces oppositions-là, euh, que le, le Zimbabwean va manquer. Donc voilà, ça vient de
0: tomber, c'est tout frais. C'est ça également, football, c'est des breaking news. On va continuer de parler, bien évidemment, de, de Lens, parler de cette opposition entre Lensois et Lyonnais, entre Lyonnais et Lensois, parce que c'est vrai que le match. Euh, ne sera pas euh, pour cette phase aller euh, au stade Bollard étant supporter de, de Lens et c'est vrai qu'on peut en parler mais Bollard reste également euh, une place forte euh, de la Ligue 1 c'est vrai qu'il y a toujours une ambiance incroyable du côté de, de Bollard et ça perpétue cette, cette idée cette, euh, cette identité lensoise.
2: ouais exactement et puis euh... En plus, euh, déjà en Ligue 2, il y, avait, euh, il y avait encore du monde à Bollard, hein. alors qu'on appelle maintenant Bollard de Lelys. Hein. Je ne sais pas si tu sais, mais le nom oui, a été, euh, été jumelé avec euh, l'ancien maire, euh, Monsieur de Lelys, l'ancien maire de Lens, qui est décédé à sa mort. Donc c'est Bollard de Lelys, euh, pour la petite histoire. Oui, l'ambiance, elle, elle est toujours folle. Et puis euh, maintenant, euh, enfin, les stades sont pleins à chaque match. Euh, il y a une ambiance de dingue. Euh, et parce que le spectacle proposé. Euh, d'une part, le spectacle proposé est assez, est assez intéressant. Et puis aussi parce que ça fait dix ans, ans qu'on mange notre pain noir là, au niveau du, du Racing. Avec des matchs euh, qu'on jouait en Ligue 2, qu'on jouait des lundis soirs euh, à 3 degrés. Euh, on recevait des équipes de Chambly, etc. Sans, sans manquer de respect à aucun club, évidemment. Mais euh, on a enfin retrouvé le standing du Racing, qui est de recevoir des, des, grands, des grandes équipes du, du Championnat de France.
0: Et c'est vrai que pour, pour Lens, si on prend un peu ce, ce classement pour revenir et commencer à entamer vraiment ce qui va être l'opposition Lyon-Lens, Lyon le, le but, euh, il est clair, pour Lens ce week-end, ce sera de reprendre cette place de Dauphin euh, à Nice, du coup, qui semble partie pour la récupérer. Lens, euh, est-ce qu'on peut euh, décemment dire, selon toi, que Lens joue la Ligue des Champions cette année
2: Euh, C'est difficile. C'est trop... difficile parce que derrière Paris, qui sera champion, euh, évidemment, probablement, il y a 6 sept équipes qui peuvent jouer euh, la deuxième, voire la troisième. Alors, forcément, aujourd'hui, on est les mieux placés, mais on est, on est loin de l'arrivée. Il y a des vrai. équipes comme euh, comme Marseille, qui seront là il y a Lyon aussi, etc. On ne sait pas trop ce qui va se passer. Après, on a échappé de peu à la Coupe d'Europe l'an dernier. Euh, honnêtement on espère, on espère la faire cette année ce serait quand même dommage de terminer, euh,
0: terminer non européen à la fin de saison ce serait très beau de revoir euh, la coupe d'Europe à, à Lens et ce serait très beau surtout de, de voir la coupe d'Europe avec, euh, avec Franck S. parce que c'est vrai qu'on a envie de, 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 de je veux dire de subir mais c'est absolument pas le bon terme de, de suivre cette formation lensoise en coupe d'Europe c'est vrai que les ambiances pourraient être assez incroyables au stade et, euh, et évidemment qu'on y pense côté lyonnais l'objectif de, de ce match de cette rencontre euh, l'enjeu principal il va être euh, de laver l'affront euh, rennais si je puis dire et d'essayer de se rapprocher des places européennes même si ce sera très compliqué de refigurer parmi le top 5 ou top 6 qui pourront être européens dès cette prochaine journée
1: absolument et ce serait même d'ailleurs laver l'affront plutôt euh, reçu à nice parce que rennes c'est le match euh, après lance j'ai dit rennes C'est dans le futur je, je, là,
0: je me projette trop c'est <rire> mauvais un
1: voilà, absolument. Oui, on a un Noël qui voilà, a désespérément besoin de points après euh, avoir encore une fois euh, après encore une fois pardon, pris les pieds dans le tapis euh, du côté de, de Nice. C'est vrai que ça fait un petit peu beaucoup ces temps-ci euh, pour les Lyonnais qui ont perdu pas mal de points, euh, tant euh, contre Clermont, contre Paris, où il y a ces, ces, des faits de jeu voilà, qui rendent un petit peu tout ça très flou, contre Lorient également, contre Nice récemment, où pour le coup, il n'y a pas eu de, de problème d'arbitrage et où c'est vraiment plutôt l'OL qui s'est abordé... Euh, tant par l'intermédiaire de ses joueurs, puis aussi par l'intermédiaire peut-être d'un problème de coaching, où tu as un, un coach qui laisse des joueurs qui sont pas forcément à 100% euh, tant mentalement que physiquement sur le terrain, et pour les résultats qu'on sait évidemment, donc voilà, et beaucoup de choses côté Lyonnais qui font que les points qui devaient être pris ne l'ont pas été, et ça, ça devient très bête ce qu'on va dire, mais l'OL a besoin de points, mince, c'est le, 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 le travail également de, de toutes les équipes en Ligue 1. Pour rentrer exactement dans, dans le détail, on a un O.L. qui arrive dans une phase vraiment de turbulence avec que des gros chocs. Tu as démarré avec Monaco, tu as eu Nice, tu as Lens euh, dès euh, samedi, tu as Rennes ensuite, tu as Marseille ensuite. Donc il y a vraiment une phase charnière de la Ligue 1 qui est entamée pour l'O.L. Tu as réussi à l'entamer correctement avec cette victoire 2-0 contre Monaco en affichant un visage très serein, très dominateur, que tu as réitéré contre Nice avec le même visage avec la, la même domination et, et honnêtement les, le match pendant les 80 premières minutes était très agréable côté lyonnais où tu avais vraiment une maîtrise où tu disais ce match est imperdable ensuite tu as ce fameux quart d'heure de la honte où il y a plein d'événements euh, qui sont d'ailleurs 100% de la faute de l'OL hein, c'est aussi important de le dire tout ça nous amène du coup à l'opposition contre Lens qui est bah, on va dire en termes conjoncturels très importante voire même structurante finalement euh, pour, pour l'OL, parce que tu as une neuvième place actuellement, tu as 16 points, c'est assez faible en termes comptables, et surtout, ce qui est le plus important à, ma, à mes yeux, c'est que ça ne représente pas la réalité du terrain. C'est-à-dire que tu as un OL qui domine ses adversaires sur le terrain, et pas des, et pas des moindres. Hein. Tu as le PSG qui s'est fait bousculer, tu as Nice qui s'est fait bousculer, tu as Monaco qui s'est fait bousculer, tu as eu une victoire lyonnaise seulement une fois sur ces trois rencontres-là, c'est pas suffisant, c'est pas à la hauteur de ce qui est affiché sur le terrain. Donc contre contre-lance. Et pourtant, l'OL et lance cette saison en Ligue 1, ça va être un peu une sorte de choc des titans, je trouve, parce que c'est deux équipes qui pratiquent un beau football et qui n'ont pas, on va dire, ce, ce côté un peu où la chance est en leur faveur, comme ça peut être pour le PSG, par exemple, comme ça a pu l'être pour Nice euh, le, le week-end dernier ou même les, les week-ends passés. Donc, c'est vraiment deux équipes qui méritent leur beau jeu, qui proposent quelque chose d'attractif qui vont s'affronter justement pour cette course au podium euh, qui s'annonce acharnée cette année avec plein d'équipes. Voilà, on a Rennes, on a Marseille aussi qui sont en embuscade parmi, parmi ces places-là. Tu as Lille et Monaco aussi qui, font, euh, qui sont parmi les équipes voilà, qui peuvent aussi s'immiscer euh, dans le, le top 5 ou 4, voire même top 3. Donc euh, oui, c'est le match euh, euh, lyon lance ça peut déjà être déterminant pour l'OL afin de récupérer son retard pour Lance, afin de récupérer sa deuxième place que Nice est en train de, de lui arracher avec ce match en retard contre Marseille.
0: Il y a Gassama dans le chat qui nous dit, attention, coup tactique que, propo que peut proposer Franck S. par exemple Marseille, euh, où il a réussi à couper toutes les possibilités de relance marseillaise. On, on va parler un peu tactique, on va parler vraiment du, du, du fond et de, de ce qu'on peut vraiment attendre dans ce match-là avec ces deux compositions équipes qui sont des compositions équipes probables, évidemment, qui sont euh, comme d'habitude des... Euh, des prises de risque dans un certain sens, puisque on s'avance sur deux 11 qui sont très souvent faux, on en a très rarement juste là-dessus, et que si tu veux Tekken, je vois que tu es bien lancé, est-ce que tu veux nous, nous parler du, du 11 lyonnais, euh, qui, euh, celui qu'on a proposé est un 11 sans Slimani titulaire, à voir s'il pourrait être de retour, parce que c'est vrai que euh, s'il revient, Slimani serait notre seul neuf de métier, on peut compter Toko dedans, mais on sait que Toko est beaucoup plus, privilégié, beaucoup plus privilégié côté gauche.
1: Absolument. Bah pour ce qui est de, de, du, de la cage lyonnaise, on, bah, ça va être Lopez, hein, évidemment. Lopez, en plus, qui sort d'un bon match contre Nice, même si voilà, à la fin, c'est pas du tout euh, passé comme, comme euh, le, le gardien l'aurait mérité. Hein. Il aurait pu repartir avec un clean sheet, ça n'a pas été le cas. On va dire que c'est un peu un petit peu dommage et on est sûr qu'il aura à cœur de se, de se rattraper de ça de contre-lance. La ligne défensive va sans doute pas bouger, finalement, parce que certes, Emerson a raté son match contre contre Nice, a raté sa fin de match, plus précisément, contre Nice en étant particulièrement aux fraises sur plusieurs phases où il avait un joueur à marquer et où il l'a mal fait. Et c'est ça aussi qui a causé un peu de déséquilibre côté défensif pour l'OL. Donc c'est le petit bémol, on va dire, qu'il sort, sort d'un mauvais match, mais ce n'est pas irrémédiable. Et surtout, avant ça, c'était un joueur qui était assez fiable, donc il n'y a pas forcément de, de risque de le voir réitérer une, une mauvaise performance. Un petit peu pareil pour Denayer, qui avait démarré la saison de manière très correcte, hein, finalement et qui, euh, voilà, contre Nice, on va dire que ça s'est un, euh, un peu moins bien passé. Et, euh, je pense qu'il va quand même passer devant Diomandé, même si pour le coup, Diomandé mériterait d'être titulaire dans, dans cette équipe, tant euh, ses, ses performances ont été de, de bonne facture. Ensuite, Boateng, bah, qui a été très bon contre Nice, il va sans doute être, euh, être reconduit, d'autant plus que physiquement, maintenant, ça y est, il commence à être, euh, à être de plus en plus fit. Euh, Léo Dubois parce que c'est le capitaine même si c'est pas forcément euh, un argument c'est pas le choix ce... enfin, du sport pas... oui voilà c'est plutôt un, un choix politique qu'autre chose mais bon euh, on doit s'y faire, Peter Boss a tranché, ce sera lui le, le capitaine donc voilà a... c'est quasiment euh, euh, sûr à 100% qu'il sera titulaire euh, très souvent donc bon on doit s'y faire Ensuite, la doublette au milieu avec Cacré et Guimarèche, vraiment, ça, c'est une doublette qui donne satisfaction. On l'a vu contre Nice, où les deux étaient au niveau, et où ce pas seulement Guimarèche qui était vraiment rayonnant. Là, on a aussi cacré qui a commencé voilà, à récupérer un petit peu ce, cette verve, cette, cette pardon, cette, euh, je cherche mon mot. Cette qualité. Cette... Oui, voilà, enfin, cette, ce, ce talent voilà qui était le sien euh, au cours de, de, des saisons de passées, où, où on sentait un peu qu'il qu s'était éteint, euh, euh, dans ce début de saison. Donc là, voilà, contre Nice, il l'a retrouvé. Donc c'est très bien. Cette doublette-là ne va pas bouger. En plus, c'est un peu euh, l'assurance tout risque pour, euh, pour l'OL. Ensuite, la ligne de 3, pareil. Toko et Kambi en ce moment, ça marque but sur but euh, euh, depuis le, le match contre le Sparta. Donc c'est très bien. Ça va continuer. Shakiri va sans doute euh, bénéficier de l'exclusion de Kadeh et aussi du, du côté euh, lyonnais décimé euh, euh, avec euh, pas mal de joueurs absents euh, euh, qui oblige du coup à mettre Lucas Paqueta en pointe. Euh, pour, pour occuper voilà, le, le front de l'attaque lyonnaise donc Shakiri même si pour le coup lui n'est pas forcément hyper en forme en ce moment euh, côté lyonnais bah, il va jouer un petit peu par défaut euh, parce qu'on on a vu que, que Ryan Cherki n'était peut-être pas forcément hyper habile sur, sur un côté donc c'est un petit peu un choix par défaut et puis en pointe on a Lucas Paqueta même si peut-être que physiquement il faudra faire attention avec lui parce qu'il enchaîne beaucoup mais on va dire que c'est un peu ce qui, ce qui est tenté par Peter Boss en ce moment de bricoler voilà, pour Réussir à, à te passer de, de tes numéros 9, euh, soit blessé, soit suspendu, pour le coup, euh, dans le cas présent. Donc, euh, oui, ça, ça oblige, voilà, à faire un petit peu de, de, de bricolage.
0: Tout à fait. On va, on va un peu plus débriefer ce composition, lunettes juste après. On va passer un petit peu à celle de lance. On va redonner un peu la parole à, à Mathieu. Juste, je parle de la compo que j'ai noté qui est la compo euh, du dernier match, euh, la composition qui avait été alignée face à Metz avec Jean-Louis Leca dans les buts, avec une défense à 3, Facundo Medina euh, Danso et, et Gradit un ligne de 4 avec euh, Frankowski à gauche, avec euh, Klaus à droite avec un double pivot euh, Fofana Ducouré euh, non c'était peut-être pas la composition de l'équipe qui avait été mise lors de la parce que c'est Kakuta que j'ai mis en 10 c'est une composition et que j'ai fait ça, personnellement était à la
2: place de, de plus
0: tard. Comment C'est Saïd qui C'est Wesley
2: Saïd, qui était ah, okay. titulaire.
0: Ouais. Et, et du coup, une attaque euh, Soto Kalimwendo, Voilà, c'est une composition probable. Euh, qu'est-ce qu'on peut euh, s'attendre côté euh, Lensois, même si tout à l'heure, tu nous as dit que euh, le front de l'attaque, n'avait pas une attaque type, que ça a changé beaucoup. Est-ce qu'on a déjà des petits indices sur qu'est-ce qu que pourra être la composition
2: Alors, à quoi on peut s'attendre avec Francaise ben, euh, On peut s'attendre à ce que tu es faux à ta composition. <rire> on a souvent faux, nous, à nos compositions. Parce que, évidemment, euh, comme c'est la compo probable,
0: euh, Franckès va, va nous trouver autre chose, forcément. Oui, c'est sûr que ça peut, ça peut très très rapidement changer. Et c'est vrai que, euh, on, on peut parler de, de celui que, que j'ai rajouté dans cette composition équipe qui n'était pas là lors du dernier match. Enfin, il était là, mais il était sur le banc, il était de, de retour. C'est Gaël ouais. Kakuta. Euh, je n'ai pas trop suivi son début de saison, mais c'est vrai que la saison dernière... Il oui. était, la saison dernière était vraiment incroyable et on le retrouvait à un niveau qu'on avait euh, rarement vu euh, pour, pour lui.
2: Ouais alors il a fait des, et, des étincelles euh, en début de saison dernière et puis au fur et à mesure, il y a beaucoup de joueurs beaucoup de joueurs qui se sont euh, qui se sont imposés et qui ont brillé durant la saison. Ce qui a fait que est que un était un peu en retrait, moins en vue on va dire. Et puis, euh, bah là, ça fait quelques matchs où il est, il est un peu dans le dur. Hein. Même lors de sa rentrée contre Metz, il n'a pas, euh, pas été génial. Alors, il va avoir une grosse gestion d'homme de la part de Francaise cette semaine, je pense. Et ce ne serait pas étonnant que que Gael soit titulaire euh, et fasse un gros match. Ou alors qu'il euh, qu soit, euh, qu soit encore sur le banc, parce qu'il ne serait pas encore revenu à l'entraînement euh, en forme. Quoi. Euh, oui. Ça, c'est la gestion de Francaise. Et euh, j'ai envie de dire, Franklès se trompe très, très rarement en, en gestion d'hommes et en, en gestion de joueurs. Sure. Pour le reste de l'équipe, eh ben, je pense qu'on est, euh, est sur l'équipe type de toute façon. Hein. Ouais. Avec, je vois que vous avez mis nos deux, nos deux pistons bien, bien devant. <rire> oui. euh, effectivement, hein. ce n'est pas des défenseurs. Hein. C'est des mecs qui, qui, sont, qui sont... Enfin, je veux dire, Franklowski, il a trois buts, il a autant de passes décisives. Close pareil. C'est des mecs qui attaquent vachement sur les côtés et, euh, et bien sûr, ils font leur travail défensif, mais euh, on a trop nos trois, nos trois vigiles là derrière qui, qui gèrent ça, qui gèrent leur, leur défense comme des, comme des patrons.
1: Ça fait un petit peu d'ailleurs un miroir, je trouve, avec ce que propose l'OL en termes d'animation. Autant sur la composition, on voit que c'est une ligne de 4 euh, très classique. Autant en match, on voit que Léo Dubois a tendance à monter pas mal pour prendre le couloir, d'autant plus que tu as un Shakiri euh, ou alors un Paqueta, quand c'est lui qui joue à droite, qui se recentre un petit peu pour justement laisser la place euh, à Dubois sur le couloir. Donc ça fait un petit peu un miroir, je trouve, ces deux, ces deux euh, euh, formations, tant, euh, tant lensois que Lyonnais.
0: Oui, la, la vraie différence, elle est sur, euh, sur l'animation du côté droit, où on a l'habitude d'avoir un Shakiri qui rentre beaucoup plus à l'intérieur. C'est vrai que Lyon attaque quasiment une attaque à deux, où euh, Toko reste plus souvent le large, et euh, où, au final Paqueta et Awar se mettent sur la même ligne, entre les lignes, pour vraiment essayer de bousculer la, la défense adverse. Ce sera nécessaire avec la charnière à, à trois côté, côté lensois. Et oui, en général, on a beaucoup plus Shakiri qui rentre à l'intérieur, qui a un peu ce rôle à, à la Kakuta en numéro 10, même s'il le fait beaucoup moins, il est surtout sur le demi-espace côté droit. Et c'est vrai que, que oui, c'est deux formations qui, euh, tactiquement, on, on sent que, euh, même si parfois il n'y a pas toujours les résultats, quoi que côté de len il y a beaucoup de résultats, euh, ce sont deux entraîneurs qui, tactiquement, ont beaucoup de métiers, et on voit qu'il y a un projet de jeu qui est vraiment abouti des deux côtés, et c'est pour ça également que ça va être un, un match extrêmement intéressant. On peut parler très rapidement, tu, tu l'as très rapidement évoqué, Mathieu, de, de Frankowski. Frankowski, c'est un, un profil moi, qui m'a surtout euh, surpris, parce que pour être tout à fait honnête, hein, quand j'ai vu qu'il avait été recruté par, euh, par Lance, euh, j'ai été voir sur sa fiche Wikipédia qui était cet individu, ce qui vient de, de MLS, euh, c'est bien ça Exactement, il était, il était à Chicago. Euh, Nous, on, on a tendance à dire
2: qu'il qu vient de nulle part, mais euh, la MLS, ce n'est pas non plus nulle part. Ceci dit, tu as raison, personne ne le connaissait. Euh, il avait fait quelques matchs à l'Euro, hein. il était souvent remplaçant avec la Pologne, mais il faisait pas mal d'entrées. Et puis on l'a pris euh, pour jouer un peu à droite, un peu à gauche, hein, en complément on va dire. Et c'est très très vite imposé euh, sur le côté gauche, sachant qu'il peut également, également jouer à droite. Hein. Oui, c'est vrai, il avait fait plusieurs qui...
0: matchs côté droit quand Klaus n'était pas là.
2: Voilà, exactement, notamment à Marseille. Alors je sais pas si vous avez suivi le marseille lance qui est assez phénoménal Oui. Alors Franquez avait décidé de mettre Kloss et Calcuta sur le banc de façon assez incroyable pour faire un changement tactique. Et puis, euh, il les a fait entrer en même temps en deuxième mi-temps. Et puis, euh, pas pour dire qu'on a, on a aussi de la profondeur. Et puis, on a des joueurs, beaucoup de joueurs qui peuvent prétendre un, un poste de titulaire. Alors, euh, on ne s'inquiète pas trop pour ça. Alors Franckoski, euh, oui, je te disais, il a, il a en plus marqué le but euh, lors du derby contre Lille. Ouais. le but du 0 donc euh, le il a déjà sa statue, sa statue à Bollard, et euh, c'est vraiment c'est vraiment un soldat il est euh, il joue simple, mais joue il joue simple mais joue efficace toujours efficace euh, offensif et, euh, et vraiment avec une bonne mentalité hein, le sourire etc ça fait vraiment plaisir de l'avoir l'avoir trouvé surtout
0: Ouais c'est vrai que, que bah un peu à l'image de cette formation lançoise, les pistons de cette formation lançoise représentent bien ce qu'est leur séance de Franck S, très offensif, qui n'hésite pas à faire les efforts qui sont séduisants dans leur jeu. Et c'est vrai qu'on a parlé de Frankowski, comment ne pas parler de Jonathan Klaus, qui euh, a pris une dimension euh, assez phénoménale, et c'est vrai que euh, il est quasiment l'un des maîtres à jouer de cette formation lençoise alors qu'il est à la base piston droit. Ouais, il est à basse piste en droit, et j'ai envie de dire,
2: euh, il est à la base, euh, base facteur. Il y a trois ans, il distribuait des prospectus, trois, quatre ans. Euh, on l'a récupéré en Allemagne, et il est devenu un, joueur, euh, un des meilleurs joueurs du championnat. Ouais. C'est assez, assez incroyable ce qu'il a fait. et euh, Effectivement, il enchaîne les passes décisives, il enchaîne les grosses prestations, avec un volume de jeu vraiment, euh, vraiment important. et euh, Comme on dit, hein,
0: c'est souvent le premier nom qu'on coche, euh, sur la feuille de match. C'est vrai que, bah parce qu'on va bientôt être en période de trêve internationale, quand on voit qu'au poste de latéral droit, on est obligé de se coltiner des Jules Koundé et Benjamin Pavard, c'est vrai que, bon, je pense que on a de quoi ici euh, montrer que... Tu euh... as au Dubois aussi en équipe de France, soit pas mauvais. Oui, c'est oh, vrai. <rire> Allez, c'est vrai qu'il y a les euh, pour,
2: euh, pour non, au Dubois. Pour... Vas-y, pardon, je vous coupe. Non, je disais, c'est devenu un peu euh, un running gag, hein, parce que Deschamps euh, ne le prend jamais, le considère comme le 7e, 8e euh, défenseur droit. Alors, il s'est mis à un, un système de jeu avec un piston droit, effectivement, comme euh, c'est comme probablement le meilleur piston droit français, hein, sans chauvinisme évidemment, un petit peu quand même. Euh, il n'est pas du tout reconnu euh, sa juste valeur, mais. Dire non, on s'en fout, à la réduire, on préfère le garder et puis ouais, ça. On, on, connaît, on connaît sa réelle valeur. Euh, effectivement, c'est un, un meilleur piston que, que, que Pavard, un hein, loin devant, mais euh, on va dire qu'il ne répond pas à toutes les normes
0: de l'équipe de France c'est dommage, si jamais la seule norme était le football, je pense qu'on avancerait beaucoup plus. Mais bon, refermons le dossier équipe de France. J'aimerais qu'on parle d'un joueur qui, que moi j'aime énormément par, par son volume de jeu, par sa qualité, euh, par tout ce qu'il amène sur le terrain et également par son leadership, parce que si je me dis pas de bêtises, il a été capitaine plus plusieurs fois, c'est Seco Fofana au milieu de terrain, qui a un vrai bon danger côté, euh, côté Lillois, qui a déjà marqué quelques buts, même si ce n'est qu'un milieu de terrain, il est extrêmement intéressant cette année.
2: Ouais, alors c'est qu'au Fofana, c'est pareil, on était allé le chercher à Udinez. Hein, ouais. Et puis le président avait, avait décidé de mettre 10 millions sur un transfert, ce qui ne nous était pas arrivé depuis... Bah de, de qui nous était jamais arrivé. On ne pensait même pas avoir ce budget-là. Et puis, euh, pareil, on ne le connaissait pas énormément non plus. Et puis là, euh, il arrivé là, il s'est imposé de façon assez incroyable en, en joueur classique box-to-box, -box, euh, qui est capable d'aller chercher des, des ballons dans sa, dans sa surface et puis de les ramener à la surface adverse. De façon assez incroyable et puis hyper rapide. Alors, oui, il a commencé sa, sa saison par mettre trois buts et là euh, bah son, rôle, son rôle est un peu modifié. Hein. Il est un, il joue un petit peu plus défensif par moment. Ça dépend, ça dépend les choix de Francaise, hein, tout simplement. Mmh. Effectivement, on lui a donné le brassard cette, cette saison et puis euh, on a réussi à le conserver hein, malgré les sollicitations et c'est devenu euh, un joueur aussi primordial au milieu de terrain.
0: Ouais, c'est vraiment un, un excellent euh, footballeur et que, que j'aime énormément dans cette formation lensoise. Euh, Très rapidement, viens, euh, avant de, de revenir un petit peu sur la, sur la formation lyonnaise et sur qu'est-ce qu'on pourra imaginer et espérer côté lyonnais, euh, c'est vrai qu'il y a, y a un sujet moi, que je n'ai pas du mal à comprendre mais où je m'interroge toujours, c'est concernant le gardien de but. C'est vrai que Jean-Louis Leca bon, est très expérimenté et fait très bien le travail. Quel est le, le rapport euh, entre Leca et, 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 euh, et Wilkier Farinèse, J'essaie de bien prononcer son prénom, qui est arrivé il y a un an, si je pas de bêtises. C'est ça, il est arrivé l'an dernier, début de saison. Euh, il est arrivé clairement
2: euh, dans l'optique de prendre euh, la place de Jean-Louis Leca, et mais d'un commun accord, en fait, j'ai envie de dire, hein. euh, de faire une, une liaison. Ceci dit, Jean-Louis Leca euh, Le fait est de la vraiment C'est <rire> vraiment un excellent gardien, un des meilleurs en explosivité, en face-à-face, -face, etc. Et puis en, en gestion de défense et en gestion de groupe. Il, est, euh, alors il avait fait une prestation moyenne en début de saison. Alors, tout le monde, ça y, tout le monde a dit, ça y est, on va avoir Farinez à l'œuvre. Mais euh, non, la transition se fait tout doucement. Et, euh, et vraiment, c'est vraiment un excellent gardien. Alors, il, se, il est possible qu'il se déchire de temps en temps sur une sortie. Mais je vous dis, il est tellement important. Et dans les face-à-face, dans les -face, euh, face aux attaquants, c'est vraiment un des meilleurs gardiens français. J'en suis persuadé.
0: Oui, c'est vrai que... Euh, bah en général, il est rare d'avoir de très bonnes équipes sans un très bon gardien, et puisqu'on dit depuis le début de ce live que Lance est une excellente équipe et qu'il faudra se méfier de cette formation lançoise, bien évidemment, on peut louer le travail de Jean-Louis Leca, comme le travail de sa défense, également de cette charnière à 3 Tekken, côté Lyonnais, tu, tu l'as dit, hein, c'est la composition d'équipe qu'on a eu le dernier match, à l'exception d'un Axerden Shakiri qui reprendrait la place de, de Tino Kadewere. Euh, ce qui va être surtout très important, euh, ce, ce match-là, euh, va être de jouer, et de jouer pendant 90 minutes. C'est ce que répétait Peter Boss avant le match face à Nice. Et Je pense que ce n'est pas le scénario du match face à Nice qui euh, va le faire changer d'avis.
1: Absolument, oui. Mais ça, d'ailleurs, c'est un truc qui est un peu difficile parce que jouer 90 minutes, ça implique d'avoir des joueurs motivés et réceptifs mentalement pendant 90 minutes. Un Tino Cadewere, qui, lors du match contre Nice, décide comme ça d'un coup de faire un énorme tacle sur Melvin Barr. Quand tu es coach, quand tu as préparé ton match, tu as beau avoir pensé à 14 scénarios différents, celui-ci tu te dis « bon, il y a peut-être quand même assez peu de chances que ce qui se produise ». Et finalement c'est ça qui arrive, et c'est ça qui compromet un petit peu toute la suite de ton match et te coûte finalement le, le même match. Donc c'est assez compliqué je trouve d'anticiper de, de, on va dire, ce genre de choses. Et tu, en es un peu pendu, tu es un peu pendu au bon vouloir de, de tes joueurs et à leur santé mentale, entre guillemets, pour ne pas avoir de, de mauvaises surprises. Et ça, ça c'est assez dérangeant parce que c'est un facteur qui est très aléatoire, finalement.
0: Totalement, totalement. Il est 21h53 à tout doucement s'approcher de, de la fin de ce live. On va pouvoir parler, en, 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 pour terminer, vraiment de, 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 de Lucas Paqueta en pointe. Est-il vraiment le numéro 9 qu'il faut à Lyon C'est une vraie question qu'on peut se poser. Euh, on aura peut-être le retour d'Islam Slimani. Euh, et c'est vrai que euh, Islam Slimani en pointe ne serait-il pas un meilleur choix que Lucas Paqueta qui pourrait de, de fait reculer d'un cran et être peut-être plus impactant C'est vrai que c'est une question qui peut être posée. Et, euh, et c'est vrai que ce poste d'attaquant de pointe à Lyon, euh, Lyon évolue avec une seule pointe euh, côté... Euh, Côté lyonnais, côté lensois, c'est vrai que Kalimundo fait quasiment euh, l'unanimité et le consensus. Et, euh, quel a été euh, ton, ton regard, Mathieu, sur le début de saison de, de Sotoka, qui, euh, qui n'est pas, on va dire, la tête d'affiche de cette attaque lensoise
2: eh ben Ce n'est pas une tête d'affiche, mais euh, j'ai envie de dire c'est quasiment le meilleur joueur depuis le début de saison. Hein. Il fait euh, un travail énorme, euh, défensif hein, notamment. Euh, il n'hésite pas à venir combler les, les déficits euh, au milieu de terrain quand, quand ça arrive et puis offensivement il est là et puis euh, j'ai envie de dire il a la, la vraie mentalité du Racing de, de jouer les matchs, euh, matchs plus de 90 minutes et puis d'aller vraiment au bout de ses efforts c'est vraiment un gars qui lâchera rien et, euh, et euh, vraiment un joueur sur, le, sur lequel le, le, coach, le coach et les partenaires peuvent compter euh, vraiment en permanence vraiment un super joueur de l'ombre.
0: Deux buts pour lui cette année, c'est vrai que ça va être intéressant de, de voir comment il pourra répondre face à, à l'Olympique lyonnais. On va arriver tout doucement à la fin de ce live, on va clôturer ce live par les traditionnels pronostics. Ben, voilà, c'est surtout pour pour amener un petit peu de, de prise de risque. Mathieu, comment tu vois cette rencontre Si tu dois donner un, un petit score et elle est un buteur de chaque côté
2: bah, le gros avantage de notre Racing euh, depuis l'an dernier, c'est qu'on joue, joue vraiment tous les matchs pour les gagner. Alors on ira à Paris aussi pour le gagner, hein. on n'est pas euh, en caisse. Euh, il a l'accord de son groupe et puis vraiment un groupe qui suit ses idées, c'est parce qu'il veut gagner tous les matchs. Alors on ne lui en voudra pas de perdre euh, du moment qu'il a voulu gagner. Allez, si je me lance sur un petit pronostic, ce serait 2 euh, 20 pour Lens, évidemment. Avec... Mathieu, euh, Mathieu. Euh, Allez, on va mettre un but de Franklowski et, et un but de Klos, nos deux, nos deux pistons. Et puis, je vous laisse un petit but de
0: d'Awar, allez. Awar qui est, en, qui est en forme, qui enchaîne les buts. Tekken, es qu est-ce que tu le vois marqué, c'est Mawar toi
1: Absolument. Bah, D'ailleurs, quand tu allais venir vers moi, c'est le nom que j'allais te, te donner pour une victoire 2-1, cette fois-ci de l'OL. <rire> avec... Je ne vais pas me risquer à reproposer un toko plus Awar parce que ce serait vraiment improbable que les, les deux marques se euh, trois fois de, de suite mais je vois bien un but d'Awar et un but de notre ami euh, Shakiri pour un peu signifier son, son retour voilà.
0: me concernant j'ai envie de, de voir je sens très franchement le match nul mais un match nul très offensif et très plaisant, je vois bien un 2-2 un 3-3 ce genre de score que Lyon aime bien hein, avoir, euh, les 3-3 en fin de match, on se rappelle de Clermont. Et c'est vrai que euh, si on a une équipe qui en face ne refusera pas le jeu, c'est bien lance. Et c'est vrai que je pense que ça va être un match, même si vous n'êtes pas supporter Lyonnais ou Lançois, regardez-le. Parce que ce sera un match Exactement. extrêmement intéressant à voir. Et ça va être euh, surtout un match qui sera samedi soir à 21h. Euh, et qui sera du coup... Est-ce que c'est sur Canal ou est-ce qu'on est sur Prime Video Je crois que c'est sur Canal du coup. Le, le samedi, samedi, samedi soir c'est sur canal ouais, le samedi soir 21h ça doit être sur canal plus donc en général c'est Canal plus décalé parce que canal plus euh, ouais, sport sont, sont pour l'APL euh, donc euh, voilà vous pourrez suivre ce match et vous pourrez également suivre notre débrief qui sera fait par Tekken qui sera fait par Ferran et qui sera fait par Tassour juste après la rencontre samedi soir pour ce qui est euh, des après match c'est bah après lance après, qu'on a la trêve déjà non il y a une semaine après
1: non, non, non. non il y
0: a... Oui, c'est après. C'est après Rennes. Euh, non,
1: non, non, je crois que la prochaine trêve internationale. Si, tu as raison. C'est exa... exactement ça. Lance, Sparta, Prague, retour, Rennes, trêve.
0: C'est ça. Donc, euh, voilà, on aura le, le, le match de Prague et le match de Rennes. De nice. Oui, de Rennes. Proche de Nice. De Rennes avant cette trêve. Euh, donc, euh, je ne sais pas où est-ce que je voulais aller quand j'ai dit ça. Euh, en tout cas. On reprend depuis le début, on reprend clairement. On a ce match samedi soir. Vous aurez le débrief avec Tekken, Tassour et Ferran samedi soir également. Je suppose donc que Culture Sans Heur fera le débrief le lundi soir comme à l'habitude. Voilà, exactement. Eh ben le, le rendez-vous est pris, si vous voulez aller suivre le débrief du match de lance par des Lensois, n'hésitez pas Culture Sans R bien évidemment, si vous voulez suivre bien évidemment Football, n'hésitez ben pas à vous abonner, n'hésitez pas à liker ce live, à le partager, il y aura la rediffusion dans les prochains jours, et nous on vous dit merci beaucoup d'avoir été présent. merci également Mathieu d'avoir été là, bon match à toi pour samedi. Merci à vous, c'était bien sympa, merci Et puis bon match également à toi Tekken et puis euh, à samedi soir du coup Absolument eh bien, mesdames, messieurs, merci beaucoup d'avoir suivi cet avant-match d'Olympique Lyonnais RC Lens. Et on vous dit à samedi. Ciao, ciao.
1: À bientôt.